0: Hello e olá mesmo, porque hoje a gente vai voltar pra Portugal, pra terrinha. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante e poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Renan, que ele tá há quatro anos morando lá na cidade do Porto, ele é engenheiro de open source atualmente, e eu sei que ele manja bastante de flutter, é uma coisa que a gente vai tocar durante o episódio de hoje também. Como é que você tá, Renan? Tô
1: bem, tô bem, tô tranquilo aqui, cara, me preparando pra esse calorzinho que vai vir agora.
0: É, aqui já chegou, mas bora lá pra esse papo. pessoal, antes da gente ir para o episódio de hoje, eu queria falar sobre a DLC, a Dev Leaders Conference, que é uma conferência organizada pela Lura todo ano, já teve no ano passado, e a gente vai ter esse ano novamente no dia 11 de agosto, e é a nossa conferência focada em líderes em tecnologia, né? Pessoas como Tech Leads, gerentes de TI, diretores, etc. Ou então para pessoas de TI que querem aprender desses grandes líderes que vão se apresentar lá. Como eu falei, ela vai acontecer no dia 11 de agosto, e os ingressos já estão disponíveis, então vai lá em devleaders.com.br para garantir o seu antes que eles acabem. Ana, pra gente começar aqui o nosso episódio, eu quero que você se apresente pra nossa audiência. Então, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou na sua carreira, né, na sua vida, em que empresas, né? o que que você fez de trabalho também, né? um passo a passo, mais ou menos, da sua carreira, seja no Brasil, até você chegar em Portugal.
1: Tá, <risos> por onde começar? Ah, tá, eu sou mudei em 2019, eu tinha 24 anos quando eu mudei pra, quando eu mudei pra cá, pra... o Porto, e quando eu mudei, eu ainda tava trabalhando com, com JavaScript e... JavaScript Basicamente, a linguagem que eu comecei a trabalhar profissionalmente.
0: Você fez faculdade na área?
1: Sim, sim. Desde que eu uh, me formei uh, em análise de sistemas na PUC Campinas. Eu sou de Campinas, no Brasil. Uh, desde que eu me formei, trabalhei basicamente com, com front-end. É uma coisa que eu sempre tive muito interesse. a parte do, do cliente, da experiência do usuário, interface. E exatamente essa é a parte que eu me, me especializo mais. Então, eu trabalhei na Dextra, no Brasil, era basicamente open source Dexter era uma empresa de consultoria Acho que foi comprada pela CIT hoje ah, E lá eu trabalhei com React, muito React E React Native por um tempo, pra alguns clientes e foi justamente quando eu tava em um projeto de React Native que Flutter meio que surgiu, foi, foi tornado público lá em 2017. Enfim, e desde então, até ano retrasado, fiquei trabalhando com Flutter mais assim, no tempo livre, ou em freelance, ou... Qualquer coisa que não era o, o, o horário normal de trabalho. Então, até 2021 eu trabalhava uh, com React, principalmente web. Quando eu mudei pra cá, eu mudei pra uma empresa chamada Rose, uh, que é uma, é uma startup uh, do Porto, que é basicamente uma expertise conectada com APIs e tudo mais. Então, como se fosse um Google Sheets misturado com Zapier da vida. Uh, trabalhei muito com, com React até que em 2021 eles decidiram fazer um desktop app. E aí, a, a, a tecnologia de escolha foi o Flutter. E foi aí que eu passei trabalhar com Flutter também na minha vida mas assim, profissional eu trabalhei com com Flutter nesse nesse projeto. Isso durou mais ou menos um ano e em 2022, a, eu mudei para uma empresa chamada Vergo Ventures, que é uma consultoria dos Estados Unidos que é especializada em Flutter. E como é uma uma consultoria a, que vem com tem bastante fluxo de projeto e tal, você tem é necessário manter um, um certo padrão entre os projetos a, e também quando você começa e termina muitos projetos com com curto é, espaço de tempo, você precisa ter algum um, um linhoso às vezes uma uma forma de começar a gesto de uma maneira mais fácil e padronizada, né, uh, é, é sempre positivo para um ambiente assim. Então, por isso que a Virgo Ventures tem alguns, algumas ferramentas, alguns templates, uh, e alguns e um framework é, para back-end, que foi tornado open source. Então, hoje eu trabalho como open source engineer, então eu trabalho exatamente nessas ferramentas, que, e nisso não é só para VGV, mas isso é para toda a comunidade Flutter que a gente mantém e tá sempre pesquisando coisas novas que a gente pode adicionar pro ecossistema, pro mundo, pra comunidade Flutter.
0: Eu ia até te perguntar o que que é um open search journey, né, mas então basicamente você é um, é um criador de comunidade no sentido de você desenvolve o ecossistema dessa linguagem, né? no caso agora é o Flutter, tanto pra sua empresa quanto pra outras empresas no mundo.
1: Sim, sim, desde o ano passado meio que o escopo deu uma expandida da equipe, a gente tá muito mais no mundo Dart da em si, não é só Flutter, então se você quiser criar aplicação de command line em Dart, a gente tem algumas ferramentas, algumas utilidades. Se você quer criar back-end em Dart, tem o Dart Frog, que é um framework para back-end usando Dart que é vantajoso para quem tá criando aplicativos em Flutter que aí às vezes se compartilha código de por exemplo de classes de uh, estruturas etc você não precisa ter um contrato em duas linguagens se o seu back-end for da mesma linguagem que o seu front então tem as suas vantagens e aí existe o Dart, o Dart Frog para isso além de vários outros templates que a gente tem para criar desde criar pacotes Flutter pacotes Dart novas aplicações, aplica uma que a gente, um template que a gente criou recentemente foi criar aplicativos Flutter para o iOS, que é basicamente o um Android de Smartwatches. Enfim, esse tipo de coisa que a gente mantém. Então, né, da descrição de trabalho de um open source engineer tem muita coisa, tem engenharia, tem trabalho de programador de todo dia, de fazer daily, de fazer planning, etc. Uh, também tem uh, uma área cinzenta ali de marketing que a gente vai muito para conferências para falar sobre não só sobre coisas do VGV, mas também sobre a uh, as nossas ferramentas Você também vai falar sobre N assuntos relacionados à comunidade entende?
0: Entendi, bem bacana, cara Mas agora eu vou voltar um pouco no tempo A gente vai pegar aqui uma máquina do tempo E eu quero voltar para o momento Quando você foi para Portugal, na verdade né? Que você falou que você estava lá em Campinas e tudo mais Inclusive eu também estudei em Campinas Então temos isso em comum Qual foi esse momento né? Que você estava trabalhando no Brasil E falou, quero ir para fora Quero sair, quero uma vaga Era por salário, era por experiência E como é que foi tanto a questão de entrevistas, né, de você encontrar
1: Essa vaga e passar pelas entrevistas Quanto à sua chegada no Porto O que me levou a decisão De sair do Brasil foram vários fatores né. Tava ali, tinha me formado Há um tempo já, me formei no fim de 2018 ah, Então já estava Livre das uh, de estar tá Ligado à, à universidade né? E também é uma coisa que eu já queria Há muito tempo, já estava pensando Se era possível ou não, analisando as melhores oportunidades E surgiu essa oportunidade da Rose e o pessoal fala, por que Portugal? Eu falei, porque... Normalmente eu respondo, porque foi a, a oportunidade ali no momento. E dado que... Assim, Portugal é um, é um país com um custo de vida... É um tanto baixo relativamente ao resto da Europa, mas o salário também é baixo. Mas se você conseguir uma oportunidade ah, em uma startup ou em é uma feng da vida, conseguir trabalhar remoto ou, às vezes, ou mesmo conseguir trabalhar em modelo híbrido e, ou, às vezes, o, a faixa salarial é um, um pouco acima do que se tem em, Portu em Portugal, acaba tendo uma vantagem mesmo. Então, foi isso, isso foi um dos fatores, mas também foi fator de morar fora, também alguns fatores pessoais, né, que me levaram a, a vir pra cá. E você encontrou essa vaga online mesmo? Sim, na verdade eles me encontraram, né, foi meio que uma... as estrelas se alinharam, não sei se é o jeito certo de falar isso, mas acabou que deu, que deu certo, era fit, a gente foi, foi uma, um processinho de quatro entrevistas, foi, assim, um tanto rápido. Foi um espaço de dois meses. Eu já estava com, com o processo aprovado. E eles já estavam começando o um processo de patrocínio do, do visto, né? Uma coisa uma das vantagens de Portugal é que tem, isso facilitam bastante para pessoas de tecnologia mudar para Portugal, né? Sim, sim. Você lembra como é que foi
0: exatamente essa prova, essa entrevista aí? O nível delas? Você achou que era fácil, difícil? Falando para os nossos ouvintes aí que estão talvez pensando e no futuro também migrar para Portugal.
1: Beleza é uma coisa, uma coisa que eu, que eu acho que é, sempre quando as pessoas me perguntam esse tipo de coisa de como que é o mercado fora como que é as provas, etc é sempre proporcional ao, ao desafio que é o, a vaga então se, se tem alguns se, se for uma empresa que tem um, um produto difícil e é uma uh, é um campo difícil em particular provavelmente o, o processo seletivo vai ser relativo mas tem muitas coisas que pode facilitar principalmente experiência você conseguir demonstrar experiência não estou dizendo que você precisa ter um GitHub cheio de commits todos os dias etc que é um dos melhores programadores que eu conheço não Nativo Nada no GitHub, mas ah, se conseguir demonstrar uma certa experiência publicamente, de maneira verificada, esse tipo de processo pode ser facilitado. No meu caso, eu achei, foi relativamente fácil, mas é uma coisa que a gente tem que entender, que no Brasil... Tem muito programador bom, isso para padrão internacional mesmo, porque eu vejo, eu vou muito em conferência, conheço muita gente de todo canto, ativo no, no GitHub, eu sei o código de muita gente, e eu sei que o, que o Brasil é rico em habilidade, então muita gente tem esse, esse síndrome de impostor que, ah, eu não sou bom o suficiente para estar em empresa na gringa, etc. Não, 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 não. brasileiro é muito bom. Dos projetos que tinha na Dextra mesmo, aprendi muita coisa. E meio que pareceu fácil. Só que no, no, no final o pessoal que me entrevistou falou que o exercício normalmente 90% das pessoas não passam. Então é uma coisa que realmente é relacionada à experiência, etc. É, a mensagem que eu, que eu queria deixar é que às vezes tanto essa síndrome de, de impostor que, que tem entre os, os programadores brasileiros, eu acho que acaba meio que. Levando a uma, a uma falsa, falsa crença de que talvez o que eu não sei ou minha experiência não seja o suficiente. Porque a resposta você vai até tentando, né?
0: Sim, com certeza, cara.
1: E chegando aí no Porto, você já
0: tinha ido pra aí antes?
1: Não, eu não tinha saído... Eu tinha mal saído do estado de São Paulo, aquela <risos>
0: O que, que você achou da, da cidade? O que, que você achou do processo também, né, burocrático, né, seja de visto, seja de arrumar uma casa, alugar e tudo mais?
1: Alugar é o pior, mas vamos, vamos passar pelos outros, os outros passos antes. Assim, a questão do, do visto, no meu caso, foi um pouco, um pouco facilitado, porque a empresa, a Rose, na época ela era cadastrada nesse programa que tem aqui do governo, que chama Tech Visa. Então, nesse caso, em casos como esse, a empresa se responsabiliza por você enquanto você não tá com o cartãozinho de residência na mão. Isso demora um tempo. Quando você chega, e você já tem o, uh, o agendamento da empresa como no caso aconteceu comigo, a empresa agendou uma entrevista com um órgão aqui que chama o CEF, que é a parte de imigração já tinha agendado a entrevista, então teoricamente tá tranquilo para entrar Uh, só que no meu caso O pessoal lá no, no aeroporto olhou na minha cara Falando não, 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 não Tá estranho isso Vem pra salinha Vamos verificar Mas aí foi 20 minutos E já liberaram foi só uma... Isso acontece às vezes eu Já ouvi de acontecer pior Da pessoa ser deportada Mesmo que tá tudo certo Mas, mas isso eles têm, eles têm que É uma coisa que eu acho Que o governo português Tem que mudar com, com muita pressa Porque, Às vezes as partes não se, não se conversam Por exemplo, no meu caso a lei do... Em 2019 a lei do Tec visa Era extremamente nova então, O pessoal do aeroporto Não tinha conhecimento Uh, mas enfim, no final eles liberaram e tudo mais. Aí a empresa deu um, um sponsor de um mês de alojamento, no um Airbnb a minha escolha. E no Porto, Airbnbs são maravilhosos assim. Então eu tava vivendo por um mês ali, eu vivi, vivi que nem o rei. Mas, enfim, nisso eu tinha um mês pra conseguir um, um lugar pra morar. E aí que tá a dificuldade. Isso aí é a parte eu não vou, não vou, não vou mentir, não. É difícil alugar nas cidades grandes do Porto, mas difícil eu acho que é um... Eu não, eu não tô expressando quão difícil é só com essa palavra, entende? Né? É muito, muito difícil, as pessoas pedem fiador. Tem gente que nem abre a hipótese de não ter um fiador. Se não tem fiador aqui, se não tem alguém que você conhece aqui, dificulta muito, né? É impossível pra muita gente. Aí, pra quem não pede fiador, vai lá e pede seis, sete mensalidades adiantadas, ou de calção. Ca seis ou sete
0: meses de aluguel? Puta merda.
1: <risos> é, não é fácil, não é fácil. Aí tem ainda por cima tem o preço dos aluguéis que hoje eu nem sei, nem sei quanto que tá, desde que eu aluguei, tá... Eu tô pagando meus preços que eu aluguei anos atrás, mas desde que. Tá crescendo todos os anos, né? E o pessoal reclama bastante. Tem então, é questão de muita gente compartilhar quarto, compartilhar apartamento, etc. Então depende do caso, do que do que você quer fazer, mas pra mim não era a possibilidade de, de dormir, de, de alugar, por exemplo, um quarto e compartilhar todo o resto com pessoas que eu não conheço, né? Isso não é uma coisa mais confortável do mundo. Então acaba sendo, sei lá, se você tentar uma. Um aluguel no centro do Porto Numa área mais nobre Você vai pagar mais de mil euros por mês Fácil
0: É um, bom, é um valor bem considerável né? Considerando ainda mais os salários em Portugal Que o pessoal disse que não são tão altos Você já disse isso também aqui, né?
1: É, sim é, eu, eu diria que assim Em dadas as muitas oportunidades que tem no Brasil Muita empresa boa Tem muita empresa boa no Brasil Às vezes você consegue uma qualidade de vida melhor no Brasil Do que mudar para Portugal E trabalhar e conseguir a faixa de, a faixa de salário daqui Uh, se conseguir morar em Portugal Com a falta de salário da Holanda, por exemplo Tá bem, tá tranquilo
0: Entendi, cara. E, bom, você chegando aí, né, foi em 2019, você falou, então, ainda período pré-pandemia, vamos dizer assim, né, pessoal trabalhando do escritório e tudo mais. Como é que você achou essa chegada aí, o dia-a-dia -dia da empresa, né, em comparação com o que era o dia-a-dia -dia de uma empresa no Brasil? Questão também de, de amizades, de sair pra tomar um cafezinho, fazer um churrasco no final de semana, mas também ali daquele dia-a-dia -dia mais burocrático, né, de dailies de manhã e tudo mais. Como é que você vê essa diferença?
1: Da, da empresa portuguesa eu vi muito pouca diferença, do, uma questão da cultura da empresa etc eu não, eu não quero que se pode comparar com a, por exemplo ela era a Dexa tinha era é uma empresa que é aceitava você trabalhar home office sei lá quantos dias da semana você quisesse depende do, do projeto e no, no caso da Rose era a mesma coisa basta você falar com a equipe e pronto você podia trabalhar no modelo híbrido por exemplo se quiser aí ah, também a questão de daily ou questão de processo se você vai usar Scrum, Kanban ou qualquer coisa Depende também, dependia também do, total do da equipe, do squad. Ah, no caso, eu trabalhei muito, eu trabalhei... Quando eu cheguei, estava usando o Scrub, uhum. se eu não me engano, e depois a equipe decidiu mandar, mudar para um Kanban, ah, de maneira mais simples, assim, sem remover alguns ritmos, basicamente. E trabalhar, acho que a questão burocrática não era problema, não. E, assim, se você quer mudar de país e não quer lidar muito com choque de cultura, Portugal é o melhor de todos. Pelo menos, para mim, assim, foi... O choque de cultura foi mais na linguagem Que é um pouco difícil Principalmente no norte de Portugal Tem pessoas que eu não consigo entender A não ser que eu peça a uma ou duas vezes Mesmo depois de quatro anos aqui Tem umas palavras que mudam muito Então, por exemplo, eu lembro que tinha uma moça na equipe Chamada Marta e pessoal no primeiro dia a pessoa chamou pra almoçar, aí. Malta, vamos almoçar Malta só que eu vi Marta, eu falei, nossa, mas por que, que o gerente tá chamando só ela pra almoçar eu não tá chamando mais essa da equipe, aí toda a equipe perguntou e foi mas o que, 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 que é, o que, que ele falou eu falei, Malta eu, ah, todo mundo chama Marta, né, igual a
0: mãe do Batman e do Super <risos> Homem todo mundo é Marta agora <risos> <risos>
1: exato ah, só que Malta é o equivalente a galera isso ninguém me alertou isso ninguém me... todo mundo me alertou <risos> sobre várias expressões aqui, tipo, por exemplo, Fish Muita gente manejou sobre o sobre outras coisas que são palavras ruins no Brasil, mas são palavras comuns aqui, eu entendo. Mas malta é uma. Foi, foi pra mim, foi. Que que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso. E eles usam o tempo todo. Tem, tem essas pequenas coisinhas que acontecem. Outra coisa, se você não quer mudar de país, se você quer mudar de país e não quer sentir saudade de comida brasileira, talvez Portugal também seja melhor. Porque não tem nada, nada. Que não, você não acha que, dos gostaria de dizer que Portugal, Porto, tem muito brasileiro, cara, tem muito brasileiro eu lembro quando eu cheguei, tá, eu tive esse, essa, esse probleminha no aeroporto, que eu falei pra você, mas isso foi no aeroporto de Lisboa, depois fiz a escala aqui pro Porto, e entre sair do avião no Porto e chegar no apartamento me alojar no apartamento, todas as minhas interações foram com brasileiros, eu saí do, do avião, fui, fui recuperar minha mala, tinha um problema com a minha mala fui lá com o pessoal da, a, no guichê da companhia aérea Todo brasileiro. Saí do aeroporto, fui pro Uber. Uber era o quê? Brasileiro. Aí fui de lá do Uber, desci, fui, pra, fui pro Airbnb, tinha a pessoa do Airbnb me esperando. A pessoa era brasileira. Falei, gente, eu saí, eu tô, eu tô aqui. Parece, não parece que eu tô no porto, parece que eu tô em Carapicuíba. Aí eu tive que sair do, do, do Airbnb e ir pro mercadinho do lado pra poder achar, achar, achar algum português. E é assim, que tem muito, muito brasileiro. Você vai no shopping, você vê em famílias brasileiras. Então. A questão de choque de cultura, assim, de fazer amizade também, por causa dessas coisas, acabou facilitando.
0: Ah, legal. Essa parte da comida, geralmente, o pessoal reclama bastante aqui no programa, né? De... Mas geralmente, o pessoal que vai pra, pra Holanda, pra Suécia, né? Pra ah, lugares sim. assim. Irlanda. Ah, eu já,
1: já fui pra Suécia, a comida é difícil. <risos>
0: É, Portugal tá em casa mesmo.
1: É, fora os adicionais que tem aqui. Tem uma coisa aqui no Porto, especificamente, chama Francesinha. Ah, eu comi a Francesinha. Você comeu Francesinha? Nossa, cara, se quem estiver ouvindo isso, pesquisa no Google Imagens agora, que é uma Francesinha no Porto. É maravilhoso aquilo.
0: É muito bom. Inclusive, a minha melhor amiga, ela é portuguesa, e ela é de uma região ali perto do Porto. Chama Oliveira de Azeméis, a cidade dela. <risos> Sei. E ela falou que, realmente, que sempre que ela vai... Bom, na cidade dela tem, né? Mas sempre que ela vai pro Porto tinha um lugar específico lá onde ela ia para comer a francesinha que era maravilhosa e tudo mais.
1: Sim, todo mundo tem o seu lugar da francesinha, eu tenho meu <risos> também.
0: Eu tenho que admitir que quando eu fui para aí, o primeiro lugar que eu fui, a francesinha tava decepcionante. E eu tenho que pegar, porque eu não fui no lugar que ela recomendou. Na verdade, eu fui só que tava fechado. Então eu falei, não, eu tenho que comer uma francesinha no Porto. Mas aí quando eu fui num lugar aleatório, tava bem malemar Então a próxima vez eu tenho que achar um lugar melhor.
1: Sim, sim, sim Tem um lugar Ah, tem uns Ali, Você coloca no Google Melhores francesinhos do Porto Tem uma discussão enorme no Reddit No subreddit do, do Porto Tá rodando há quatro anos, eu acho De qual é o melhor lugar tem uma certa discordância aí Mas você pegar os, os top 10 sempre. Assim, não tem erro Não tem, não tem.
0: cara, agora vamos falar sobre dinheiro que é uma das partes aqui do podcast que o pessoal mais gosta de ouvir, que você já mencionou bastante, né, dos valores né? um pouquinho, né, que é caro, mil euros pra alugar uma casa aí no Porto tudo mais, no centro da cidade e que os salários em geral não chegam nisso, né, o salário mínimo em Portugal, se não me engano, é em torno de 600 euros algo assim, né, então pros portugueses que não trabalham em TI, é complicado e pra quem trabalha em TI, numa empresa portuguesa, numa empresa menor vamos dizer assim, também não é uma situação situação maravilhosa, é melhor do que outras vagas, mas tudo bem. Você começou aí trabalhando numa empresa portuguesa, que você falou, né, e depois você mudou para uma empresa americana, né, uma empresa aí de Nova York, que trabalha em Portugal, tem um escritório em Portugal. Primeiro, ela tem mesmo escritório ou é um trabalho remoto?
1: É um trabalho 100% remoto. Eles têm um escritório em Madrid, mas eu nunca fui
0: entende? Então,
1: basicamente, você poderia estar no Brasil, você poderia estar em Portugal, você só escolheu continuar em Portugal. Sim. Já que eu tô com a residência aqui, aí, no caso, trabalhando no regime da remote.com, então é basicamente um... Tô trabalhando pela lei, assim, segundo o livro, tô trabalhando para uma empresa em portuguesa. Só que essa empresa portuguesa é contratada pela VGV para ter o meu vínculo, entende? Então, no, no, no que se refere à residência, à existência de trabalho... Eu, uh, eu tenho isso garantido mas... mas ia ser muito difícil mudar pra cá nesse regime
0: sim, 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 claro e você, você pode falar para o nosso público aí quais são mais ou menos umas faixas salariais dessa sua área, aí, né? um desenvolvedor mais focado no mobile, né? que foi a sua carreira aí em Portugal e é até agora. Qual que é a faixa? Quanto que ganha um júnior, mais ou menos, aproximadamente né? aí no Porto? Quanto que ganha um pleno e quanto que ganha um sênior?
1: Varia bastante. Portugal tem muito o que eles chamam de nearshore, que são empresas de consultoria que presta consultoria para outras empresas na Europa. E como tem essa questão do salário em Portugal ser é mais baixo, custo com recursos humanos, eu essa palavra, mas o custo com recursos humanos é bem mais baixo para essas empresas, elas conseguem oferecer valores competitivos para os clientes, para as outras empresas, mas isso vem também com o fato que eles pagam um salário mais baixo aqui em Portugal, complica, desde Júnior, que eu já vi Júnior ganhando de menos de mil euros por mês, algumas dessas empresas, e geralmente é um nome totalmente aleatório, e eles são bem agressivos em trazer gente para o Brasil, tipo, chama muito a galera no LinkedIn todo mundo que eu conheço do Brasil quase todo mundo que eu conheço do Brasil, da área já foi contatado uh, e veio falar comigo sobre, sobre essas empresas, perguntando se, né, se, se a faixa que eles oferecem e tal, então isso faz bastante o que eu vou falar, isso faz bastante gaslighting tipo, não, o salário aqui é, é isso mesmo e você vai conseguir viver bem, mas se eu vim pra cá ganhando Mil euros por mês, desculpa, não vem. E também tem que ver o quanto que é o líquido, né? Eles falam muito do bruto, do bruto, mas aí o líquido acaba sendo bem baixo. Então o que importa é sempre tentar negociar o líquido no máximo. Questão de faixa salarial varia bastante questão de qual empresa, qual que é o campo, se é essas nearshore ou não. Entre é, pleno, já vi muito. Pelo menos quando eu vim para cá como pleno, foi líquido, foram dois mil euros. Por mês. Isso é uma coisa que. Eu tava falando com alguém de RH de uma dessas empresas de Nia Shore, 2 mil euros por mês pra, pra eles é o Dev Master top do top, imagino. mas ah, isso é uma coisa que. 2 mil euros você vai conseguir viver bem, tranquilo. Isso pra pleno. E 2 mil euros, seria,
0: eles falam bastante aqui na Europa em salário anual, né? Então 2 mil euros de líquido se daria mais ou menos um, uns 30 mil de, de bruto anual?
1: Seria uns 47 anual. Nessa faixa já tá, o desconto já tá nos 50%. Também tem que negociar o desconto. Ah, também tem a questão, eu, isso, isso aí foi uma minha mas alerta para todo mundo que vier pro Brasil, tem a questão do que vai vindo do Brasil. Ah, até a questão do contribuinte não habitual, que aí corta muito a retenção do, do imposto de renda. Então aí, nesse caso aí seria uns 2, 2.700, 2.800 fácil, na mesma, no mesmo bruto, mas mas é esse tipo esse tipo de coisa que tem, esse tipo de detalhe pode, pode ter bastante impacto também.
0: E tem alguma coisa que é barata em Portugal? <risos> no Porto,
1: né? Ah, tem. Questão. Na minha opinião, supermercado ainda é mais barato do que é do que fora, do que eu pude ver, comparado aos outros países da Europa, principalmente Holanda e Alemanha. Deixa eu pensar, ah, transporte, custo do dia a dia assim também, é meio tranquilo. Você gosta de viajar no fim de semana, todo, todo fim de semana, se é que nem eu, quer pegar um trem pra qualquer canto, é tranquilo. E restaurante é caro nas grandes cidades. Você sai fora do Porto, sai fora de Lisboa, sai fora de Coimbra, vai surpreender o tanto que se come em relação ao tanto que se paga. lembro de uma vez que eu fui pra Barcelos, comi bastante, tava ali preparado pra, pra pagar a conta. Aí o pessoal me falou o preço, eu falei, o quê? Como assim? 5 euros pra tudo isso aqui? Comi a tarde inteira? mas é você <risos> sai do porto fica bem mais barato de comer e também eu acredito que para morar se for trabalhar remoto em questão se vier para cá e tiver é, 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 condição de ter um carro ou uh, não precisa trabalhar tipo em regime híbrido de remoto etc às vezes faz, vale a pena morar fora das grandes cidades não é mal morar para o interior
0: o que, que tem de divertido? O que, que você gosta de, de fazer aí no Porto? Pra quem tá, nunca conheceu, né? nunca foi pra, pra essa cidade, que tá pensando aí, sei lá, a vida no final de semana, né? os hobbies, vida noturna também, o Chaveco, como é que é o Chaveco em Portugal?
1: <risos> já vim pra cá comprometido, então a questão do Chaveco eu não tenho. Ó, <risos> eu não tenho. Não tenho experiência nenhuma. Mas a questão de se divertir, cara, pra mim foi assim: os primeiros seis meses foi fazendo coisa de turista. Sempre que eu tive oportunidade. Então, ah, vou ali naquela... Na, na lancha no Rio, que só tem no verão. Então, bora. Porque depois de um tempo, depois que você se acostuma com a cidade as coisas de turista, meio que perde a graça. Mas tem bastante coisa para fazer aqui. Porto é uma, uma cidade que o turismo tá crescendo bastante. Tem bastante coisa para fazer, principalmente no verão. Tem bastante... Se você se, se você gosta bastante, tem bastante um, feira medieval por Portugal todo. Então... E, ó, tá, Portugal é pequeno, então... Você vai pra qualquer canto no fim de semana. O brasileiro tá acostumado a viajar horas e horas de avião pra estar tá dentro do mesmo país aqui. Se em duas horas você, você, você cruza Portugal horizontalmente, falando. Então, tem bastante feira medieval, tem bastante eventos, assim, históricos, que também é interessante. Quem gosta de surf é o melhor país da Europa pra isso. Mas, sem assim, pela costa toda, tem... Tem, tem bastante atividade.
0: E tem os vinhos, né? O vinho do Porto, tem um monte
1: de... Eu, eu ia chegar lá. <risos> Por favor. <risos> vinho, é, vinho do Porto é um, é um vinho mais adocicado, para quem nunca provou. Então, normalmente, uma coisa que você não come, você não toma junto do, da janta, do, junto do, da refeição, é mais uma coisa de sobremesa. Também tem os vinhos da, das suas regiões do Porto, que não decepciona. Tu consegue no mercado, tem, acho muito, achei muito engraçado a primeira vez que eu vi, tem essas caixas de leite longa vida com vinho no mercado, por um, dois euros.
0: Ah, sim, aqui na, na Espanha também tem.
1: E, no, e normalmente aqui eles falam, não, esse vinho não é pra você beber, esse vinho é pra culinária. Mas do vinho é bom, é bom pra É melhor que o sangue de boi que tem lá no
0: Brasil, né, então.
1: Meu Deus, sangue de boi, meu Deus, 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 nem tem. Uma coisa que eu sinto muita falta, que eu gosto muito, mas específico de mim, é suco de uva. Eu sempre gostei muito de suco de uva no Brasil, sabe? Que que tem na caixinha, na garrafinha de vidro. Ah, aqui é difícil. Não, você não acha no mercado? É muito difícil achar. Porque eles usam toda a uva para fazer o, o, o vinho, né? <risos> o
0: suco de uva não alcoólico não existe. Só
1: <risos> e, enfim, vinho também é totalmente tranquilo. Muita gente toma no, no almoço. Eu acho muito engraçado no almoço. Sempre que eu almoçar com a galera da empresa, na época que eu trabalhava aqui, né? Na empresa do, do Porto. Sempre que eu almoçar no almoço, o pessoal com uma taçona de vinho, e meu Deus do céu. Ok, né? Outra cultura. Mas pra tipo, quem gosta de cerveja também, cerveja é comum do planeta inteiro, né? O planeta inteiro, você vai pra qualquer canto do mundo, tem, tem gente tomando cerveja. é, é diferente aqui, tem, tem as cervejarias do, de Portugal. Enfim, tem muita tá coisa que a gente traz da Espanha também, né? Tem a cidra, eu adoro cidra de maçã. Tem uma que vem, vem direto da, das Astúrias, que é maravilhosa, tem no mercado. Enfim, a questão da vida noturna, assim, lugarzinho pra ir... Tem bastante coisa, tem bastante. Não é uma cidade que dorme cedo, então, as, ah, que aí num barzinho, né? Terça-feira, 8 horas da noite, pra qualquer canto, bora. Centro da cidade, como é muito centro histórico, né? Como é muito turístico, tem bastante opção. Muita coisa mesmo. Tem uma, um setorzinho que chama Galerias de Paris, lá uma, uma rua, que tem bastante lugar, tem muita hamburgueria, tem... É muito engraçado tem muita hamburgueria de São Paulo abrindo aqui também. Ah, acho que é a Rully Burger, algo assim abriu aqui, e é muito legal, muito legal ver esse tipo de coisa acontecendo.
0: E a gente se conheceu, na verdade, né, pessoal, eu vou abrir aqui o segredo, foi através do, do LinkedIn, porque eu tava pensando, tava querendo ir pra uma conferência de Flutter que teve em Paris, nessa semana passada, agora, muito recentemente, e o Renan foi um dos palestrantes lá, né, ele falou que ele tá bem envolvido nessa comunidade open source, comunidade de Flutter também, então eu queria que você contasse o nosso público como que surgiu essa oportunidade e como é que foi a conferência.
1: É, o o, o, aconteceu, essa oportunidade aconteceu uh, eles começaram a divulgar no Twitter sempre que tem um call for papers é o que, eles chamam, uh, que é uma fase da conferência que você pode enviar propostas de palestras. Assim que eles abriram, eu já mandei uma. E aí o pessoal do, do evento me contatou e, e aí eu consegui, achar um, consegui segurar o um, um meu lugar lá. Foi uma coisa de louco, assim. Não foi a minha primeira conferência, assim, fora do Porto. Já fui em, em vários lugares. Teve uma na Polônia, em 2020. Teve na teve ano passado, mas a maior que teve até hoje foi ah, na Noruega, em Oslo. E eu falei nesses lugares, então... Quando você tem uma, um certo histórico de palestras, o pessoal... É mais fácil de aceitar, assim, Call for Paper. E foi uma experiência sensacional. Cada conferência é diferente da outra, justamente por causa, às vezes, de tamanho, público, etc. Nesse caso, foi uma conferência grande, mas não gigantesca. E foi daquelas conferências que é uma trilha só o dia inteiro. E ela é... Assim, pessoalmente falando, é minha, meu favorito. Você não, não perde palestras, então você tá sempre é, presente é, em todas as palestras que acontecem durante o dia e tem essa, essa sensação de coesão da, de todo mundo que está participando da, da, da conferência. A, a minha foi a terceira do dia, então foi bem tranquilo falar e depois aproveitar o resto da conferência. Eu falei sobre um, um conceito que tá... Talvez seja possível fazer com com Dart daqui para frente, que é você acessar coisas nativas, APIs nativas, sem precisar criar uma ponte com nativo, com a linguagem nativa. Então você pode acessar, no caso, no caso do exemplo ali foi a pasteboard do MacOS e a Clipboard do Windows. Você conseguir acessar sem escrever nenhuma linha de C++, nem Swift, nem Objective-C. Isso foi, um, foi uma coisa bem legal que eu tava tentando aleatoriamente um dia conseguir fazer e bora, vamos fazer uma palestra disso. E, enfim... É, foi bem legal
0: Legal, cara Muito bom Vai ter uma outra conferência Eu vi agora em Berlim né? Em julho também de, Desse pessoal de Flutter Vou tentar aí também Vamos ver
1: <risos> Bora, bora Palestrar lá também Mas nesse caso vai ser 75 palestrantes Três trilhas por três dias Vai ser uma Assim, não tem ninguém Nenhum palestrante que eu conheço No mundo flutter Que não tá palestrando não. É muito lindo E, Renan, pra gente fechar
0: aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que têm acontecido com você esse tempo todo aí fora do país.
1: Ah, tem uma... Bem recente aí, né? Quando a gente vai pra França, assim, sem falar francês, acontecem umas, umas coisinhas engraçadas, né? No meu caso, aconteceu um... Ah... Aconteceu... Parece que o cérebro parou de funcionar por alguns segundos. Então, assim que eu cheguei no, ah, na França, saí do, do aeroporto, fui pro hotel. Abri a porta do hotel... Tava lá, a pessoa na recepção, eu abri a porta no hotel, todo feliz, vou aqui estrear meu francês. Olhei bem pra cara da pessoa, a pessoa olhou na minha cara e eu falei: Bom <risos> Você
0: meteu um bastardo zinglórios inglórios aí. <risos>
1: Foi um gorlame, sabe? <risos> Sim, meti o bom e a pessoa: Bom Só que aí eu podia ter continuado na minha persona de ser um, alguém que fala italiano, né? Só que aí eu mudei imediatamente para o inglês. Aí a pessoa percebeu que o bom foi um erro. E, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito, eu gosto muito de geografia. Eu consigo falar todos os capitais de países da África de memória. Mas, para uma pessoa que gosta tanto de geografia, assim, existe uma coisa que, ser chamado de uma coisa pode te ofender de maneira bem específica, que é ser chamado de americano por ter cometido um erro desse. <risos> A pessoa falou, ah, de que país, de que parte da... dos Estados Unidos você é? Hum... <risos> não, 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 é só... <risos> eu sou brasileiro mesmo, mas é, é isso.
0: <risos> Perdão pelo vacilo.
1: <risos> é, foi mal aí.
0: Então, muito obrigado, Renan. O pessoal vai curtir muito esse papo. Você quer divulgar
1: alguma coisa? Mas é, me segue aí no, no Twitter... No, no meu site tem um link pro Twitter, é o renan.gg É isso. Então os links do Renan como sempre, vão estar lá na descrição
0: desse episódio em devsemfronteiras.tech e hoje eu vou colocar um link a mais também, que é para um joguinho que eu criei em Flutter, já que o Renan falou aí de geografia e tudo mais, eu criei quando eu tava estudando essa linguagem, né, de aplicativos mobile e tudo mais. Eu criei um joguinho de geografia para Android de bandeiras, você tem que adivinhar de onde que é a bandeira e você tem que também comparar a população de dois países para adivinhar qual que tem a população maior, qual que é menor. Eu vou colocar aqui o link da Play Store, que tem celular Android Vai conseguir baixar Sem problema nenhum Para iPhone ainda não está liberado Porque é muito caro Ter uma conta de desenvolvedor na Apple Quem sabe no futuro Mas vai estar tá tudo isso lá Junto com os links do Renan Em devsemfronteiras.tech Na descrição desse episódio pessoal, por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência. E se você gosta do podcast Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente, dá 5 estrelas no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com as nossas sugestões e opiniões. Inclusive tem lá também o guia de Flutter de Android, né? essas coisas mais de mobile. Então vai lá dá uma olhada em techguide.sh. E a gente tem também o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar o mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação aí, que é a área do Renan, e inclusive com as formações completas de Flutter, mais básico, um pouco mais avançado, e também Flutter com Firebase. Se você quiser entrar nesse mundo aí de mobile, de multiplataforma, né, programar tanto para Android quanto para iPhone ao mesmo tempo, lá vai ter essas formações de Flutter, e também, claro, em muitas outras tecnologias, tem informações de front-end, de back-end, né, Java, Python, Data Science, com certeza vai ter o um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!